0: Ich finde es total geil, bin total hyped und eigentlich müsstest du alle anderen coachen, wie sie es schaffen, eben so mit, mit sich und dem Leben umzugehen.
1: Deswegen möchte ich weiterhin dafür plädieren, dass wir einen Teil des Gyms in Altrosa streichen.
0: Danke, dass ihr, ihr zwei mich damals von der Straße geholt habt.
2: Wohlbefinden, nicht an Likes auf Instagram festzumachen. Das wäre krass, wenn wir das, das
0: hinkriegen. Völlig unrealistisch, Thilo. Kann dir nicht weiterhelfen, aber vielleicht kannst du mir weiterhelfen. <lacht>
2: Kannst du dich erinnern, ich habe da irgendwann mal mit, mit Robert damals halt so ein bisschen Russisch ähm, ja. gelernt. Mhm. Und da konnte ich echt auch so bei schlechtem Licht manchmal Sachen nicht lesen. Da war ich damals dann irgendwo bei einem Optiker mal Aha. und habe mal schon einen Test gemacht, schon ewig her. Ja. Und wahrscheinlich war das da irgendwie nur Ermüdung und äh, was weiß ich. Aber damals war alles in Ordnung und aber ich muss es gehen. Ja, es ist auf jeden Fall viel schlechter. Irgendwann. Ich
1: weiß gar nicht, wie, wie machst du es mit der Matilda am Abend zum Lesen? Also schon mit Brille wahrscheinlich, oder?
2: Ja. Oder liest du ja nichts vor? Meistens erzähle ich ja Geschichten, also von daher lese ich ja eher selten vor. Ja. Und also wir sind jetzt noch in einem Stadium, wo wir halt noch keine Texte lesen müssen.
1: Ach so, okay. Wir ja. sind
2: noch Bücher bei, bei Bildern. Mhm. Und da habe ich schon auch öfter dann halt, wenn ich so kleine, weißt du, eine Maus in so einem Wimmelbuch, sehe ich nicht mehr. <lacht> ja, das ist so. Ist
1: so, ganz klar. Deswegen hast du jetzt auch als Schocktherapie dir so äh, flashy, grelle Schuhe gekauft, dass
2: du vielleicht irgendwie dein Augenlicht wieder erreichst. Genau. Oder? Die strahlen mich von unten so an, dass ja? die Pupillen immer so erweitern können. Genau, genau. <lacht> ja. Hey Basti,
0: weißt du eigentlich, wer die zwei alten Männer sind, mit denen wir hier am Tisch
2: sitzen? <lacht> <lacht> Junggebliebene sind wir. Ich sag nix. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ernsthaft, also Junggeblieben jung definitiv. Ich bin mal gespannt, in 15 Jahren, wenn man euch dann trifft, ja, wo man euch dann trifft und so auch. Das schauen wir uns mal an
0: Ich hoffe, ich muss in 15 Jahren noch nicht mein Handy umstellen äh, auf den, den Oldman-Modus, wo die Schrift <lacht> doppelt so groß und fett ist, damit ich es lesen kann. Aber wer weiß, was in 15 Jahren ist. Ich sagte,
2: bei dir wird es noch bei viel früher. In 15 früher. Jahren
0: bin ich ja immer noch jünger als du jetzt, von daher. <lacht> ja, das
2: stimmt. <lacht> bei eurer Generation wird es noch viel früher sein, weil ihr noch gewöhnt seid, noch mehr auf Telefon gestartet gestart habt. Und deswegen wird es alles noch viel jetzt yes. oh, gute Frage. Ja. Boom.
0: Okay, okay. Ich habe meine Sehschwäche ja schon selbst geheilt. Also ich glaube eigentlich nicht, dass da noch was schief gehen kann.
1: Ach stimmt, du hattest ja mal eine Brille.
0: Ja. ja, das weißt du doch. Dein Lieblings auf deinem Lieblingsbild von mir trage ich doch Brille. Ich habe es leider nicht hier. Mhm. Das also heißt, besser, du, wirst schon, du wirst schon weitsichtig. Besser ist es.
2: Du warst kurzsichtig, wirst weitsichtig. Ich habe keine
0: Ahnung, ich war. Ich, war. ich hatte eine Hornhautverkrümmung, aber weil ich der Wolverine bin, ähm, hat sich das von selbst geheilt halt. Ist sie wieder gerade geworden quasi? Die ist jetzt nicht mehr krumm. <lacht>
1: Aber wann hat der Punkt eingesetzt, dass du halt von einem absoluten Nerd zu einem einigermaßen coolen Dude wurdest?
0: So, ich würde sagen, mit 17 gabst du die Transition. Ja. Mhm. Ungefähr.
1: Und wie kam das? Hast du das selber eingebildet und hast gedacht, so okay, ich werde jetzt cool oder? Mhm. Schon.
0: Ja, die, die falschen Leute kennengelernt, du mhm. hast mit den falschen Leuten um die Häuser gezogen und auf einmal ist man cool. einer von den coolen <lacht> 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 Happens. So läuft das halt. Geil. Mhm. Gut. Ja, du hast angefangen, Basketball zu spielen, Hip-Hop zu hören, angefangen im Gym zu trainieren, halt alle Sachen, die einen cool machen, habe ich dann gemacht. Ah. Was hast du da so gemacht? Schule war mir nicht mehr so wichtig, also halt coole Sachen, coole <lacht> Sachen gemacht. Ja. Mehr gesoffen und so.
1: Und vorher Counter Strike und so weiter gespielt oder wie heißt nicht? Nee, World of
0: Warcraft. Ich ja. War, ja. Also habe ich danach nachher ja immer noch gespielt, aber kann man auch spielen, wenn man cool ist.
1: Geheim halt so zu Hause. Mhm. Dann also spielt man ja eh. Ja und Bassi, du warst einfach schon immer cool, oder? Nee, weiß nicht.
3: nicht. Das kann ja ich nicht beurteilen. So, ähm, Das ist harte Arbeit, wie der Christus schon beschrieben hat. Man muss sich mit den falschen Leuten connecten, viel auf der Straße unterwegs sein und so. Und das ist dann schon ein Prozess, den man durchgeht, um sich von einer Peer Peergroup in die nächste zu hangeln, um am Ende mit den Kursten abzuhängen.
1: Das stimmt. Am Ende seid ihr natürlich hier gelandet. Also, und ist schon, dann, ja. Irgendwie sind wir am Ende hier gelandet. Aber wann ist bei dir die Transition eingekehrt, so zwischen also Abraham Lincoln und so Pilgrim Fathers, die du ja früher warst, so Style-wise ja. und so weiter, vom Bart und von den Haaren? Wann ging es Das, das, das dann war so ja los? quasi
0: die erste Transition. So, ah, okay. ähm, Wir gut. blenden hier übrigens ein Bild ein auf YouTube jetzt, ja. für alle, die sich fragen, was labert der Typ.
3: <lacht> wann war ich Abe Lincoln? Ja, das war Anfang 20 war ich schon noch Abe Lincoln, bis ich ja so kurz bevor ich hier war ich weiß nicht ob ich mir du warst als ich hier schon auch hier noch. war ja du warst äh, auch hier schon noch ich hatte mal so ein zwei Monate wo ich im Sommer hier war nur zum Training und so da war ich auf jeden Fall noch ey blinken und da, als ich dann aber wirklich
0: angefangen habe hier zu hospitieren war ich nicht mehr ey blinken. Ja, weil der Andi dir ja deutlich zu verstehen gegeben hat, dass das halt mit dem Bart einfach nicht funktioniert bei MTMT. so. <lacht> ich äh, ich glaube schon, dass es so war, oder? Durch die Blume hast du das dann schon irgendwann gecheckt, Nee, also tatsächlich habe nee. ich den,
3: ich habe den Bart da im Urlaub weggemacht, weiß ich noch. So, da waren wir in einem fetten Camplager in Südfrankreich am Atlantik. Und da bin ich einmal mit Bart duschen gegangen und ohne ihn wiedergekommen und alle Leute waren so voll, boah krass, was mir jetzt passiert? Ist so, so ungefähr. Ja. Geil, du siehst ja so echt süß aus. <lacht> das ist also dein Gesicht. <lacht> ähm, ja, also kann sein, dass du vielleicht subtil darauf Einwirkungen hattest, aber das war nie, wir haben darüber schon mal drüber gesprochen, das war jetzt nie bewusst was, ähm, wo ich mir so drüber Gedanken gemacht habe, sondern das war halt einfach, das war auch eine Zeit von Veränderung, dieser Urlaub. Kurz davor, kurz danach ähm, und deswegen war der Bart dann halt weg und seitdem hat das es auch nicht wieder geschafft. Ähm, zu wachsen, wobei das jetzt deutlich besser gehen würde als damals ich weiß zwar nicht, ob es immer noch blinkenmäßig aussehen würde aber es wäre auf jeden Fall qualitativ hochwertiger <lacht> der Hamster in meinem Gesicht
0: Also ich kann mich schon noch gut daran erinnern, jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also wir hatten auf jeden Fall das Gespräch, wo du halt so zu mir gesagt hast, so ja, also das mit dem Bart, das, das geht natürlich langfristig nicht <lacht> das ist ja immer so geil, wenn du so sagst, so, ja gut ähm, ja, das mit den Haaren funktioniert nicht, der Bart funktioniert nicht. Sobald irgendwer gezupfte Augenbrauen hat, wird er sowieso hochkant rausgeschmissen bei MTMT und so weiter. Aber ansonsten beurteilen wir die
3: Menschen schon nach ihren inneren Werten also <lacht> genau. ihrem technischen und menschlichen Know-how.
2: Also ich kann mich noch erinnern, da waren wir alle zusammen mal beim, bei einem Summit. Und da gibt es ein Foto von dir, wo du noch so mhm. ziemlich geflext, also da hat sich nichts geändert, aber der, ähm, der Bart war da. Ja. War so ein Fluss und der Andi hat immer gemeint, hat, oh, die Flusen, krass. So.
3: <lacht> ja, das war halt ein Versuch einfach. <lacht> und das war auch okay. Ja. ja, zu der Zeit war das voll okay. Ja. Wenn man das richtige Licht hatte und den richtigen Winkel, dann sah es nach einem
1: soliden Bad aus. In live manchmal nicht. Mir kommt der, Also weil du gerade Hamster sagst, mir kommt es echt zuvor, ich erinnere mich, dass der so auch so rötlich war, so braunrötlich, mhm. also auf alle Fälle anders als jetzt, wenn, ja. man, wenn man das jetzt anschaut, und sind sehr ja richtige Barthaare geworden. Ja, danke. Ja. <lacht> <lacht> also aber früher war es so wie so ein braunrötlicher Hamster halt, so hat er auch auf jeden Fall seine Lücken und Löcher, Ja, das ist jetzt schon anders. Wie Biene. ein Hamster halt. Genau. Na ja, gut. Tilo hat eh einen ähm, dicken, vollen Bartwuchs, da muss man gar nicht mehr drüber reden, oder?
2: Dafür äh, ist er grau. Mir Achso. wurde letztens auf, auf Instagram äh, gesagt, wieso ich denn eigentlich grau bin plötzlich. So, danke fürs Gespräch. Ja, Womit so wir wieder beim Thema werden. So ja, genau. Ist, ob da graue Haare in meinem Bart sind. So, ja, hallo, ich bin äh, Mitte 40. Hallo, ich bin man, 50. Ich <lacht> <Ja>, habe <lacht> gesagt, ich gehe auf die 50 zu, Hallo, da kann ich schon mal grau werden. Ich habe ja. allen, recht, allen recht dazu. Ja. Alles recht. Ich finde das auch cool.
3: also. Ja, ich finde es schon, find schon cool, wenn man so grau gescheckt ist. Wie dein Bart jetzt zum ja. Beispiel. Ja. <lacht> Chris schüttelt den Kopf für alle, die nur zuhören.
1: Nein. Also ich finde es auch cool, wir hatten das Thema ja vorhin. Ähm, ja, ich finde es sehr cool. Muss man jetzt auch nicht weiterreden, weil sonst. Ähm, dass, dass wir cool sind, das ist ja eh die Grundlage von allem schon gewesen. Also
2: ich habe hab schon gedacht, hoffentlich fragt fragte mich jetzt nicht. Nein, weil ich, ich, hab, <lacht> so, ich bin noch nie cool gewesen. Nein, ich, ich wollte gerade
1: wollt einfach, ähm, ich habe mir überlegt, ob wir auch in die Richtung bei dir äh, fragen sollten, aber das ist ja die Grundlage von dem allen hier. Also sonst müssen wir gar nicht weiterreden. Genau. Danke, Andi. Ja, selbstverständlich, Ja, das ist ja, ist ja die Grundlage. Alles, was quasi an, an Einflüssen äh, an alle jungen Menschen hier ähm, gekommen ist, ist durch uns beide geschehen. Das muss man auch mal festhalten. Hast du ja vorhin auch gemacht, also ich freue mich darüber, wenn ich ja so als so Side Notes immer wieder so Komplimente selbst von dir bekomme, da freue ich mich schon. Es tut mir auch ganz gut, manchmal.
0: Sagt es bitte nicht öffentlich, dass ich dir Komplimente mache, das ist, das ist mir sehr unangenehm. Ja, okay, alles klar.
1: Ja, ähm, wie seid ihr alle hier und ähm, wie seid ihr angekommen und wie fühlt ihr euch heute? So. Ja. Immer
2: mit dem Fahrrad, ja, genau. Ja. Gut. Ähm. Auch? Die Zeiten werden anders wieder. Irgendwie ist es, ähm, wir kommen wieder so in so eine, in so einen Alltag. Nicht, dass da vorher kein Alltag war, aber unser Alltag ändert sich jetzt wieder. Und ähm, im Moment gerade dadurch, dass es neuer Alltag ist, natürlich eher wieder eine Umbruchsstimmung, sage ich mal so. Finde,
1: Finde ich, ich ja geil, ich liebe ja Umbrüche.
2: Ist schon gut. Auf der anderen Seite kommt man wieder zurück zu so alten, man muss wieder alte äh, Dinge integrieren, die... Äh, ja, auch, muss man ehrlich drüber reden oder kann man ehrlich drüber reden, manchmal gar nicht oder gar nicht so unangenehm waren, dass die durch Corona anders waren oder wurden. Also viel mehr Kontakt halt mit, mit unterschiedlichsten Menschen. Und natürlich, das ist per se ja schön, aber, mei, geht ja, wir wissen es ja genau, wenn man mit vielen Menschen arbeitet, kommt auch erstmal viel Verantwortung und natürlich auch eine Menge Garbage auf einen zu. Und ähm, das habe ich jetzt schon auch wieder gemerkt, also die paar Stunden, ähm, das sind einfach intensive Arbeit, also am Menschen zu sein, ist einfach, ist wirklich anstrengend. Ich bin dann am Abend, merke ich immer so ein bisschen grumpy, weil ich einfach Energie gegeben habe und quasi auch den, wie so ein PH-Puffer für die Leute ähm, war oder bin. Ähm, und das lasse ich dann immer ganz gerne halt mal zu Hause raus, was natürlich äh, nicht so gut ankommt. <lacht> <lacht> ja, es ist halt so, oder?
1: Ja, absolut ist das so. Also das ist a Story of our Lives, definitiv. Ja. Also wenn man in der Geschwindigkeit mit, mit der Taktzahl, wie wir das betrieben haben, die die letzten zwei Jahrzehnte äh, macht, dann kommt man einfach irgendwann an einen Punkt, wo man wo man ähm, das in der Intensität nicht mehr weitermachen kann, zumal ja im Endeffekt die Aufgaben des, des normalen Lebens, in Anführungsstrichen, des Privatlebens einfach halt sich mehren und viel intensiver werden. Also ja wenn man als äh, junger Familienvater, äh, der du ja bist, nach Hause kommt, dann geht dir eigentlich in Anführungsstrichen die Arbeit erst los. Und so muss man es einfach sehen. Also wenn man, wenn man so hat, dass man eigentlich seine Arbeit beendet hat, dann kommt man nach Hause und dann kommt eigentlich der größte Stress.
2: Ja, ja würde ich jetzt, empfinde ich selten so, ähm, aber ja, kann schon mal sein. Also jetzt, äh, klar, die, der Klassiker, ich habe jetzt den ganzen Tag geschaut, schau du jetzt. <lacht> Ähm, das ist schon ähm, anstrengend zum Teil. Wie gesagt, meistens empfinde ich das ähm, Zuhause sein und das Sein mit meiner, mit meiner Tochter nicht als nicht als äh, schlecht zergebt. Selbst gestern, wo ich irgendwie Gefühl auch so ein bisschen angespannt war, ist das so, dieses, die Bettgehroutine zum Beispiel ist was für mich äh, eher Schönes. Also das, das genieße ich total. Das ist einfach eine gute Zeit bisschen ja, Geschichten ist, erzählen. Ja, das ist super. ja
1: super. Also wenn es, wenn es auch was ist, was du nutzen kannst, wenn du, wenn du dann auch weißt, dass du den Tag abgeschlossen hast, also auch gedanklich nicht mehr in irgendwelchen ähm, Arbeitsprozessen drin hängst, dann ist es natürlich perfekt. Weil ja. das ist halt eine, eine Routine, die dich halt runterbringt.
2: Absolut. Das ist dann nicht cool, wenn man sich wieder hochfahren muss. Ja, genau. Absolut. Also ich genau. ähm, kann mir gut vorstellen, wenn du dann anfängst, am Abend noch äh, Texte danach zu schreiben, das ist rough. Weil da musst du dich runterfahren, bist gechillt eigentlich. Versuchst irgendwie runterzukommen mit, der, mit den Kindern.
1: Ja, also, und es ist vor allem einfach auch so eine, so eine so eine zeitliche Sache, wo man sich einfach denkt, okay, ähm, geh jetzt sofort ins Bett, schlaf sofort ein, weil ich brauche noch Zeit X, um dessen das erreichen zu können. Mhm. Das ist halt das Problem. Ja.
0: Also ich finde es ich total geil, dass wir, dass wir jetzt wieder Leute hier im Gym haben. Ich bin total, bin total hyped. Es macht unfassbar viel mehr Spaß als der Alltag davor, klar, ist es ist jetzt wieder neu und man ist so quasi frisch verliebt in seinen neuen alten Alltag. Ich kann es auch voll nachvollziehen, was du gesagt hast, Zilo, dass man halt abends so ein bisschen drained ist. Ich meine, es ist ja klar, wenn du irgendwie deine sechs, sieben, acht Sessions irgendwie hast, auch wenn die mega Bock machen, zieht es natürlich Energie und das merkst du dann, wenn du halt abends, also in meinem Fall, wenn ich dann irgendwie abends halt auf der, auf der Couch sitze und äh, bei mir kriegt es dann meistens niemand ab, wenn ich irgendwie ein bisschen grumpy bin, sondern dann habe ich halt so ein bisschen Me-Time und das ist auch gut. Aber es ist einfach so viel geiler, in unserem Gym face-to-face -face mit den Leuten zu arbeiten als ähm, online. So, da geht einfach von der Arbeit, die wir machen, so viel verloren. Das äh, habe ich jetzt wieder gemerkt und habe dadurch so die Wertschätzung für, für eben so unsere normale, stinknormale Arbeit, die ist nochmal noch gestiegen durch diesen äh, Rona-Break auf jeden Fall. Also ich meine, gestern wieder einen ganz, ganz normalen Arbeitstag gehabt, so wie früher. So von, von sieben bis acht Sessions, zwischendrin trainiert, im Büro gehockt, rausgegangen, Kaffee getrunken. Also halt so, so wie ich das gerne habe. Und klar ist man dann irgendwie 13 Stunden auf den Beinen und macht eigentlich die ganze Zeit was. Aber es ist viel zufriedenstellender, das so zu machen, als den ganzen fucking Tag mit dem Typ hier im Büro zu sitzen und nur irgendwelche Texte zu schreiben, Content zu machen, bla, 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 bla. So, das ist alles schön und gut, aber es ist halt nicht, nicht das, warum ich in das Game reingekommen bin eigentlich. Und das ist so, das wurde, wird mir gerade wieder vor Augen geführt.
3: Ja, ich finde auch, dass mit der, mit der Entwicklung, dass wir wieder Leute drin trainieren dürfen, geht natürlich eine ganze Reihe von anderen positiven Entwicklungen, gerade generell irgendwie ab.
0: Mhm, also so dieser,
3: ich finde, so was klar, es ist anstrengend und man kommt irgendwie dann vielleicht mal ein bisschen geschlaucht nach Hause und so, aber ich finde der ganze generelle Grind oder diese generelle atmosphärische Kackstimmung, die irgendwie in den letzten Monaten geherrscht hat, weil man nicht genau wusste, was passiert, was läuft eigentlich gerade, was macht man? so, Also so einfach dieses, es war einfach irgendwie so ein Grind, man hat ja trotzdem irgendwie was zu tun, man hat seinen Alltag, man hat vielleicht sogar mehr zu tun gehabt als ähm, davor oder anders oder man wusste nicht genau, wofür man gerade irgendwie arbeitet, beziehungsweise was man ändern muss. Und ähm, um zu schauen, wer weiß, vielleicht hätte man ja auch nie wieder eröffnen können oder was weiß ich. Also es gab ja wirklich Punkte, wo man das nicht wusste, wie lange sich das Ganze noch zieht. Und dieser Grind, der fällt gerade, finde ich, so langsam ein bisschen ab von allen Menschen. Und das merkt man in der positiven Einstellung von vielen, finde ich. Und das merken wir natürlich auch, wenn wir dann mit den Menschen arbeiten, die wieder zu uns kommen und die das natürlich auch freut. Das ist generell einfach so eine atmosphärische... Ähm, Positiveness herrscht und das finde ich auf jeden Fall auch gut, auch wenn das natürlich auch irgendwie zährend sein kann, wenn man dann mal wieder mit mehr mit Menschen zu tun hat, vor allem, weil man das ja bis zu einem gewissen
0: Grad nicht mehr gewöhnt ist. Ja, ich meine, der Leute kriegen wieder Freiheit zurück und das merkt man natürlich schon krass. Also es ist einfach so ein grundsätzliches <lacht> Ding, dass man jetzt nicht mehr so nur noch fremdbestimmt ist, vor allem noch fremdbestimmt von ja, irgendwelchen Regeln und Gesetzen und so, wenn man sich dann so seine Gedanken macht, die ja teilweise auch extrem fragwürdig sind. Und jetzt kriegt man wieder so eben Freiheit zurück. Und das, das setzt Energien frei, auf jeden Fall. Und keine Ahnung, also auch so dieses, wie kommuniziert man mit Menschen, das hat sich bei mir irgendwie auch nochmal. Ja, das hat es das nochmal unterstrichen, wie wichtig halt einfach echte zwischenmenschliche Kommunikation ist. So, wenn du einen Menschen vor dir hast und mit dem reden kannst. Und ich meine, wir sind es inzwischen gewöhnt, dass man nur noch textet oder, äh, weiß ich nicht, einen Zoom-Call hat oder so, wenn es hochkommt. Und das ist halt eigentlich keine normale Form der Kommunikation. so Das, das gibt es alles noch nicht so lange. Und eigentlich sollten wir Menschen so kommunizieren, dass wir vor jemandem stehen und die Körpersprache sehen und eben eine echte Konversation haben und nicht so diese fucking, ich meine noch schlimmer ist es irgendwie irgendwie äh, kommentieren auf Instagram oder so eine Scheiße, wo du nicht mal ähm, was nicht mal eine Konversation ist, sondern nur eine Einbahnstraße und so, diese ganzen weirden Formen der Kommunikation, die für uns inzwischen Standard sind, so das ist, ist alles eigentlich ein Scheiß und das ist alles ersetzt nicht mal annähernd ja, das ist das Echte eben Kiss, sorry, genug, <lacht> genug, genug tiefe Gedanken, aber es ist schön, es ist eine, es ist eine große Wertschätzung und viel Dankbarkeit seit, seit letzter Woche durch die, die Personal Trainings und natürlich auch wieder so, damit geht auch einher, einfach die generelle Dankbarkeit für das, was wir hier halt machen, also für unseren Beruf und das ist halt wirklich was Besonderes ist, gerade heutzutage. Schön. Danke, dass ihr, ihr zwei mich damals von der Straße geholt habt. Andi und Tüte nochmal wirklich Big, <lacht> big Shoutout. Ähm, keine Ahnung, wo ich, wo ich sonst gelandet wäre inzwischen.
2: Noch mit den coolen Jungen auf der Straße halt. Also. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: vielleicht.
3: Ja. Wobei schon auch so, also ich will jetzt nicht sagen, dass... Ich will auf gar keinen Fall sagen, dass Corona auch seine positiven Seiten hatte, überhaupt nicht. Aber die Dinge, die man Wieso da gemacht nicht? hat und die Alternativen, an denen man gearbeitet hat, die hatten auch bis zu einem gewissen Punkt positive Outcomes und weil du gerade gesagt hast, so dieses ganze Kommunizieren, nur Text, nur Video und so, das ist natürlich kein Ersatz für das Real Life und für Real Life Kommunikation und so, aber die Möglichkeiten, die das Ganze gegeben hat und die man, wenn man daran gearbeitet hat, auch jetzt irgendwie noch weiter nutzen kann, sind schon auch cool. Also das klar geht es in Richtung Globalisierung bla bla bla, aber einfach die, die Distanz, die man über sowas überbrücken kann, und auch die Möglichkeiten, die das dann bringt, uns zum Beispiel jetzt Kunden in ganz Deutschland oder so zu ähm, betreuen, finde ich schon cool. Ich also, meine, klar hätten wir das auch vorher irgendwie machen können und es gibt Leute, die machen das schon länger, aber so, dass man jetzt für Personal Trainings nicht mehr gebunden an die Örtlichkeit ist, hier in München, an unseren Standort hier, sondern an Kunden in oder mit Kunden in Brüssel, Hamburg, Tirol, was weiß ich wo arbeiten kann. Klar, via ähm, Online-Session oder via Remote-Betreuung. Das finde ich schon auch ähm, einen positiven Outcome aus der Zeit. Klar,
0: einer von vielen.
1: Ja. Ja, ich meine, man sieht ja auch, dass, dass die, die Zahl der Coaching-Calls, die wir, ähm, die wir konvertieren konnten, bei uns im Shop halt auf alle Fälle natürlich extrem nach oben gegangen ist. Also das, was du gerade sagst, halt, dass wir ähm, das Produkt-Coaching-Call halt äh, mehrfach verkauft haben im Vergleich zu früher. Sehe ich auch, weil wir halt äh, Leuten das auch nahegelegt haben, das zu machen, aber es ähm, ist auf alle Fälle gestiegen. Und ich denke auch, dass es auf alle Fälle eine Bereicherung darstellt, aber auch, was du gerade gesagt hast, dass es halt den Menschen und diese echte menschliche Interaktion niemals ersetzen wird. Also bei allem, was wir über AI und Automatisierung und sonst irgendwas halt uns Gedanken machen in der aktuellen Welt, wird es halt lange, lange, lange ein Faktor bleiben. Definitiv. Also gerade in so einer menschelnden, Dienstleistung wie, ja, wie Personal Training.
0: Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir durch Algorithmen ersetzt werden können. Haben wir letztens irgendwann drüber geredet. Weißt du? ganz, ja. ganz viele Berufe wird es ja in ein paar Jahren nicht mehr geben, weil ja. halt ja. einfach Algorithmen das besser können als Menschen.
1: Ja.
0: Und das, was wir machen, nicht. Also ich habe auch letztens wieder irgend sowas gesehen, halt so ein neues Fitness-Tool, wo du irgendwie vor so einer Kamera oder so einem Spiegel stehst und dann analysiert der deine Bewegungen und so weiter. So, wenn ich sowas sehe dann mache ich mir so krass keine Sorgen. Das ist, äh, ich glaube, in ein paar Jahren wird Personal Training gefragter denn je sein. Eben also, weil wegen, wegen des persönlichen Faktors. Genau, wegen dem persönlichen genau. Faktor und der, ähm, der persönlichen Komponente.
2: Ja, ich bin, ich bin gespannt, wann, wann so eine AI, so ein Spiegel oder wie auch immer die Dinger dann äh, aussehen werden, ähm, was Bewegung angeht, klüger sind ähm, als wir. Ich glaube, das dürfte vielleicht sogar relativ bald passieren. Ja, was erkennen heißt? Erkennen von Fehlerbildern und ja. was weiß ich, irgendwie Früherkennung von, von Krankheiten oder, oder von, von, sag ich jetzt mal, Bewegungsmustern, die falsch sind und ähm, darüber halt zum Beispiel, keine Ahnung, angehende Arthrose zu erkennen. Ich meine, was wir natürlich auch, wir auch schon sehen ähm, können, wenn man ähm, wenn man ein geschultes Auge hat. Aber ich glaube, sowas könnte schon relativ schnell passieren. Und natürlich, das wurde auch massiv beschleunigt durch, durch Corona, die ich meine, Corona. Mit der Idee
1: haben wir uns ja vor einem Dreivierteljahr oder so intensiv beschäftigt, kurzzeitig, äh, wo wir einfach halt gedacht haben, okay, ähm, was könnte das Outcome sein? Da habe ich mit ihm ja auch viel drüber gesprochen und er hatte ja nie Bock drauf, da näher drauf einzugehen. Aber gerade was den Spiegel anbelangt zum Beispiel, hm. war ja so die Idee, dass man ja mit euch beiden, also auch, auch mit dir, das hast du natürlich vergessen, weil du es verdrängt hast. Ich weiß es noch <lacht> ganz genau. <lacht> ähm, aber das sind dann einfach, also ich bin da voll bei dir. Das ist halt super spannend, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie das wirklich halt festzuhalten ist, wie das einzufangen ist, wie viel Daten Leute auch schon gesammelt haben oder Unternehmen schon gesammelt haben mhm. und was es dann bräuchte, um diese Daten oder halt die Möglichkeiten, die es halt schon technologischer Art gibt, ähm, richtig zu verpacken und richtig anzuwenden. Und was heißt da wiederum richtig? Ja, Das ist halt die Frage auch.
0: Die, die Frage stelle ich mir da in der Diskussion immer. Also ich meine, es gibt ja, wenn nicht mal Menschen kapieren, was jetzt eine gute und eine schlechte Bewegung war oder ein gutes und ein schlechtes Bewegungsmuster. Klar, das so, ist super schwierig. Wer, wer soll das dann ähm, reinprogrammieren in, in die Spiegel? Ja, also wenn dann, da immer noch den, nach den
1: Standardprinzipien
0: ähm, von Bewegungen gegangen wird, bloß ist das jetzt halt irgendwie ein Computer erzählt, so dann ist es ja immer noch Bullshit, weil wir immer noch so wenig wissen eigentlich über das ganze Thema. Also ich glaube, wir braucht erst noch mehr, mehr, mehr Verständnis, mehr Forschung, bis man das überhaupt gescheit umsetzen kann, weil bis dahin sagt dir dann halt der Computer, ja schiebt deine Knie mehr raus bei der Kniebeuge oder so, ja herzlichen Glückwunsch. Absolut. Dafür hättest du auch einen, dir einen schlechten Coach holen können oder einfach nur, äh, weiß ich nicht, jeden 0815 Fitness Instagram Account einmal kurz angucken. Mhm. Ja, Definitiv, aber...
1: Wir ganz kurz, passiv, wir, wir waren da ja schon in der Diskussion, waren wir ja schon so weit, dass man sich halt einfach so grundsätzliche Sachen anschauen könnte. Also wirklich halt den Menschen in Anführungsstrichen vermisst. Einfach schaut, wo ist sein Körperschwerpunkt im Raum? Ist sein Körper im Raum eher nach vorne oder nach hinten verschoben? Also ähm, aufsitzend auf die ähm, ja, Bill-Hard-Menschen-Regeln, Bill ähm, sage ich jetzt einfach mal, und davon einfach versuchen, Ableitungen zu finden. Also ich denke mal schon, dass wenn man einfach, ich sage mal, eine, eine gute, eine progressive Denke an den Tag legen würde, dann könnte man mit den Möglichkeiten, die man technischer Art bereits schon hat, die halt schon zur Verfügung stehen, bessere Sachen machen. Ja? Was wir uns ja auch immer anschicken, bessere Antworten auf die Fragen unserer Branche geben zu wollen. Das könnte man eben, wenn man sich an diese Menschen richten würde, das hatten wir das Gespräch auch, Also oder ganz aktuell haben wir das Gespräch ja auch äh, darüber, dass, dass ich gerade so ein bisschen als äh, Berater in so eine, so eine Startup-Sache mit reingenommen wurde, was letztendlich Fasten, Nahrungsergänzungsmittel anbelangt. ja Also die Phase an sich, in sich. <lacht> ja Fasten und Nahrungsergänzungsmittel, I don't get it. Aber das ist genau der Punkt. Also du musst halt die richtigen Anwendungen finden. Ich glaube, dass man da schon einige Sachen machen könnte. Und wenn es nur ist zu sagen, okay, ja, du bist Typ 1, du bist Typ 2, whatever das ist, in die End. Ich glaube, das ist nur eine Frage,
3: wie viel Informationen man hat und wie viel und welche Informationen man so einem Gerät, nenne ich es jetzt mal, füttert und ähm Absolut. Dann sagt es auch nicht mehr nur Knie raus und so weiter, sondern wenn man dem, wie du gerade sagst, Bill Hartman-Informationen, was weiß ich, Expansion, Kompression, Nies in for the win, wenn man das dem alles füttert, was ja durchaus irgendwie möglich ist, wie halt Artificial Intelligence ja funktioniert, einfach die, ist ja, ist ja nur ein Modell, ist ja nur ein Modell, das aus irgendwelchen Netzwerken besteht, ähm, um Regeln zu entwickeln und dann Entscheidungen zu treffen auf der Informationen, die es hat und Erfahrung quasi, die es halt selber lernt, irgendwann ab einem gewissen Punkt und ich glaube schon, dass man da objektiv relativ nah hinkommen kann zu einem geschulten coaches Eye das viele Jahre Erfahrung hat, aber halt eben nur rein objektiv und genau. diese subjektiv-menschliche Komponente die, Komponente, die fehlt halt dann nein, auf nein, jeden nicht. Fall. Klar. Und bis zu einem gewissen Punkt ist es auf jeden Fall gut und wahrscheinlich auch massentauglich und Leute, die Bock drauf haben, werden das auch irgendwie nutzen können und dann sind wir wieder bei der Optimierungsgesellschaft und alles ist cool. Ich habe meine Kamera, am Ende vielleicht sogar in meinem Handy, das ich dann nur irgendwie auf ein Stativ stellen will oder einen Spiegel oder was weiß ich das dich halt perfekt analysiert und sagt, okay, jetzt bei der Bewegung pass mal auf, rotier deinen rechten Oberschenkel ein bisschen weiter nach innen, belast mal dein, vielleicht sogar so Ableitungen wie drück mal deinen Fußballen mehr im Boden, wenn du das und das machst und so weiter und dann kannst du da perfekt alleine in deinem Zimmer, wie das komplette letzte Jahr vor deinem Spiegel trainieren und hast wahrscheinlich bewegungstechnisch eine gute Zeit
1: und deinem Skelett ja. Muskelsystem Geht vermeintlich gut? Es fährt sich aus deinem Smartphone fährt sich eine 3D-Messplatte aus, in der du trainierst. Und, und wo letztendlich halt einfach wahrgenommen wird, wie du den Fuß belastest und wie du dich im Raum bewegst und unter welcher Belastung quasi halt ähm, du tendierst dazu, mehr in Supination, mehr in Pronation zu gehen, etc. 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 Ja, das ja, ist
3: geil. Ist. Das kommt dann natürlich auch gekoppelt daran, dass du, wenn du deine Bewegungen analysiert bekommst, deinen kompletten Körper analysiert kriegst und deine, ähm, deine, wie sagt man, Konstitution und Knochenmasse, Fett, Osteoporose, wie weit bist du hier, was solltest du vielleicht an ähm, Nahrungsmittel essen und an Nahrungsmittelergänzungs Mitteln. Okay, das war jetzt irgendwie irgendwas. Eins doch, doch zu viel, aber, ähm,
1: es gibt ergänzende
3: Mittel zu Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm <lacht> 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 genau, aber halt und halt so, dann auch dann weißt du, welche Bewegung du machen musst und dir sagt ein Roboter, was du wie wohin drücken musst, um dich gut zu bewegen. Genau danach sagt er dir, du sollst zu dieser Stunde dann das und das essen und die und die Mahlzeit und so und so viel von dem und so und so viel von dem und das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr optimiert auf die Bedürfnisse
0: deines Körpers. Ja, aber das gibt's doch auch schon alles mehr oder weniger, und ja. Und es ist aber eigentlich das meiste davon halt noch Bullshit. Also es gibt ja auch schon, ich schneide dir deine Ernährung auf deine äh, Genetik zu oder wir machen diese tollen Unverträglichkeitstests und so. Und es ist ja alles, also natürlich kann man damit super Leute catchen und Leuten irgendeine Scheiße verkaufen, aber das sind ja alles sehr sehr falsche Modelle, auf denen das beruht bis jetzt.
2: Bis, ja aber bis jetzt ähm, also stimmt schon entwickelt aber sich
0: bestimmt weiter aber eben. ich meine Leute geben so viel Geld für eben also Ernährung mhm. ist ein gutes Beispiel so ja ich gebe dir die perfekte Ernährung für deinen Genotyp mhm. oder so und es klingt erstmal cool aber wenn man sich das dann wirklich anschaut mhm. und die Leute fragt die sich mit so einer mit so das wirklich auskennen dann sagen die ja genau ja. Ernährung nach deinem Genotyp ja, Gen my ass, Genotyp als hätten wir dafür schon das, äh, das Verständnis oder so. Klar.
2: Gen Genotyp ist zu, zu weit gefasst, das funktioniert definitiv nicht, aber was schon, äh, wo der Trend im Moment hingeht, gerade in der, in der Medizin, ist Personalis personalisierte Medizin, die auch die ähm, die Gene zugrunde legt und dann nicht nur irgendwie den Genotyp, also das, das große Ganze sieht, sondern wirklich kleine Gene. Also wirklich, da reden wir von ähm, auf, auf 100 Gene genau, ähm, was du halt irgendwie für Methylierungstyp bist und was du dann dementsprechend für Konsequenzen daraus ziehen kannst. Also sowas wird schon kommen und das ist äh, ist schon ein spannendes Feld. Also ich, sehr spannend, wie ich finde. Auf jeden Fall. Ich also meine, meine nur, natürlich dass es im
0: Moment <lacht> noch so krass nicht ausgereift ist und im Moment diese ganzen Sachen hauptsächlich dafür verwendet werden, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das auf jeden Fall. Heißt nicht, dass es in, keine Ahnung, ein paar Jahren nicht super sophisticated und tatsächlich wertvoll ist, weil das Modell eben näher an der Realität ist, ähm, auf dem so ein, so ein Stuff dann beruht. Ja, aber, also, aber wie geil, selbst wenn das
3: so ist, dass das alles sophisticated und wahr ist und wir da anhand von der Genetik und der Epigenetik und unserer Stammesgeschichte und was Gott, was allem optimal herausfinden können, was du für Gene hast und dann da das und das essen musst, dich so und so bewegen solltest und hier so und so gehst, und dann hast du hier deine Portionen und deine Käpselchen und dein, dein Training vor einem Spiegel, der irgendwas auf dem Boden projiziert. Das ist so schrecklich. Aber also ich, 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 hab, ich hoffte, dass gerade als ich das gesagt habe, so ein bisschen die Ironie durchkommt. So dass es, Am Ende wissen wir doch jetzt auch schon, was gut und was schlecht für uns ist, oder? Also ja, ganz, ganz blöd gesagt, wir brauchen ja, auch keinen Meinung Roboter, natürlich. der einem irgendwie sagt: beweg dich mehr ist weniger Gummibärchen, ja. es mehr Salat. So, wir wissen, das ist Absurde an uns Menschen in der westlichen Welt ist, wir wissen doch, was gut für uns ist. Wir wissen, was schlecht für uns ist. Und trotzdem macht es keiner. Oder nur bis zu einem gewissen Grad oder nur zwei Monate im Jahr oder wie auch immer. Aber so, ähm, selbst wenn es das gibt und wenn das objektiv alles optimiert ist, zu dem ähm, Stand des Wissens, dann... Ähm, ja, macht, macht es uns macht wahrscheinlich dann, trotzdem... Macht uns das dann macht, macht uns vielleicht objektiv zu gesünderen Menschen, rein körperlich vielleicht, aber ob es uns glücklicher macht, ist der nächste Punkt. Und da kommen wir dann wieder zurück zu dieser menschlichen Komponente, die jetzt irgendwie, von der wir es am Anfang hatten.
1: Ja, das, dass wir vier dann nicht darüber diskutieren müssen, dass es halt ein absoluter farzhafter Bullshit ist, das ist ja vollkommen klar. Trotzdem glaube ich auch, und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir eben... Ähm, diese menschliche Komponente nicht als den einzigen ähm, entscheidenden Faktor sehen dürfen. Der er ist, glaube ich auch. Aber trotzdem müssen wir alle anderen Maßnahmen letztendlich auch in Account ziehen und auch halt einfach fortschrittlich denken, dass wir uns auch weiterentwickeln in der Möglichkeit ähm, anzuerkennen, dass Punkt Punkt Punkt.
2: Ja. Genau. Und potenziell diese Entwicklungen zu nutzen für Ganz uns, um dann vielleicht unser Training mit der menschlichen Komponente noch viel besser zu machen. 100%, ja, definitiv. Also genau, ich habe gestern, ich habe mir jetzt wieder mal so ein äh, Messgerät äh, geholt, mir immer alles messen.
0: <lacht> der, der Optimierungs-, quantifizierungs ist voll effekt.
2: Ich bin gar nicht ein Optimierungstilo. sondern okay, Quantifizierungstilo. ich habe einfach Bock zu erfahren, was da passiert.
0: Ist ja auch nichts Schlechtes, so. das muss ja auch nicht. Also ist ja auch nicht so, dass Optimierung nur ein Böses. Also ist es bei uns irgendwie so ein bisschen, aber muss es ja auch nicht sein. Also es war jetzt war auch nicht als.
2: Nee, hab's auch nicht als Angriff empfunden. Ich,
0: ich feiere das ja, wenn du. Äh, mit so einem fetten Plastikkoffer ankommst, wo dein Laktatmessgerät drin ist, so was du dann in deinen Schrank tust, wo dein Ketonmessgerät drin ist und so weiter. <lacht> ich liebe den Scheiß ja. So, ich, kurze, kurze Story von gestern, gestern ins Gym, habe meine Intervalle gemacht und ähm, und dann hätte ich mir so, gedacht, oh, geil, ich muss sofort dein Laktat messen. Und so, ja, okay. Meine Intervane gemacht, kam er, hat mir ins Ohr gepiekst und dann kam da irgend so ein Wert raus. 13, ja, okay. Hey,
2: viel höher
0: war Und ich stehe halt so rum, habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber klar. Ja. Klar also, es ist es geil. Also je mehr wir wissen,
3: umso geiler ist es. Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, weswegen wir das machen, was wir machen, weil uns halt irgendwie der menschliche Körper interessiert und alles, was damit zu tun hat. Und, ähm, ich fände es auch super spannend, halt irgendwie genetisch zu wissen, was irgendwie in einem vorgeht und was keine Ahnung, was für Tendenzen man in sich hat und so. Das ist alles cool. Das, ich wollte das gar nicht so bashen, dass das, ähm, dass das irgendwas Negatives ist. So The more you know, you know. Und das ist auch gut so, wenn
2: man dann das Richtige mit dieser, mit dieser Information halt anfängt. Am, am Ende sind die Sachen, die man wahrscheinlich machen sollte, immer die gleichen oder ähnliche. Also jetzt was, was unsere Aufgabe angeht, Leuten Bewegung zu vermitteln, das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Das wird immer gleich bleiben. Aber dann gibt es halt, sagen wir mal, noch so ein paar Prozent, die man vielleicht dann doch, irgendwie noch rausholen kann. Ob das nötig ist für die meisten? Mhm. Wird, ja. Die können erstmal wirklich an ihren 80% arbeiten, bevor sie die oberen 20% angehen. Ganz klar. Ja. Ist völlig unnötig. Hier nochmal zurück zum Laktat. Das ist ganz wichtig. Das ist das Wichtigste. <lacht> ja, ich warte die ganze Zeit schon drauf. <lacht> Mir war nicht klar, dass so ein, ähm, so ein Kraftzirkel, 30 Minuten, ich habe gestern äh, sechs Übungen, fünfmal, mal, 30, 30, dass der so massiv hohe Laktatwerte äh, erzeugt, weil ich habe letztens eine Laktatdiagnostik gemacht, Stufentest, ich bin fast gestorben äh, und bin halt bei 12 Promille, wollte ich schon sagen, 12 Millimol äh, rausgegangen und konnte nicht mehr. Und gestern hatte ich halt... 17 Millimol Ach, und bin eigentlich noch relativ gut damit klargekommen. Und da sieht man erst, was wirklich so hohe Muskelarbeit, also und das wiederum in unterschiedlichen Muskelstrukturen, also einmal die Beine, einmal Oberkörper, einmal was Kardiovaskuläres, was, was, wie man da Laktat produziert und es auch tolerieren kann, weil normalerweise ist es einfach so, dass die Beine irgendwann aufhören, können halt nicht mehr, weil du immer das Gleiche machst beim Laufen ja. auf, dem, auf dem Fahrrad oder so, aber in so einem Zirkel hast du halt da erholen sich dich ja lokal immer wieder. Und da kannst du Laktat produzieren ohne Ende. Das ist krass. Abgefallen, ja. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen
3: und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge
2: müssen wir mal gucken, was man da für, für Werte ähm, wirklich erzeugen kann. Und ich bin mir sicher, dass einer von euch, du, du zum Beispiel mit einem hohen Muskelmassenanteil, du wirst Laktatwerte haben, die sind geisteskrank hoch.
0: Ich war ja gestern schon, was war der zweite? War ja,
2: über 16, äh, nur von 30, von 30 Sekunden all out auf dem ähm, Echo.
0: Und davor äh, 8 mal ja. 30, 30 auf dem ja. RAW. also genau. ja. kommt schon dazu.
2: Aber trotzdem krass, ne? wie schnell das geht.
0: Ja. Muss mir bei Zeit nochmal erklären, was dieses Laktat ist <lacht> und <lacht> ja, warum es aus meinem Ohr rauskommt.
2: <lacht> <lacht> ja, Laktat oh. ist ja auch so völlig missverstanden. Ja, auch immer Laktat. Okay, Dann. das
1: heißt, das treibt dich gerade um und ähm, dein eigenes Training sieht auch so aus, dass du Laktattraining machst oder wie sieht es aus?
2: Ja, habe ich jetzt eigentlich die, die ganze Zeit gemacht, training stimmt, also mein äh, Training, also nur zu, zum, zum Hintergrund, normalerweise trainieren wir ja immer in der, in der Gruppe, haben wir jahrelang so gemacht, immer Montag, Mittwoch, Samstag, feste Gruppentrainings, zwei Stunden lang, wo hauptsächlich dann eben Krafttraining gemacht wurde und durch Corona, wo wir jetzt halt einfach nicht mehr äh, zusammentrainieren konnten oder durften, haben wir halt sehr viel alleine trainiert oder halt in kleinen Gruppen, also höchstens zwei, manchmal auch drei und ähm, das macht natürlich lange nicht so viel Spaß, wenn man halt mit Homies irgendwie äh, zwei Stunden im Gym ist, irgendwie geile Musik hört und irgendwie nebenbei noch ein paar Gewichte wuppt. Und das ist halt, äh, war halt nicht so, deswegen habe ich mein Training da angepasst und habe halt einfach Zirkel gemacht. 30 Minuten, äh, so schnell wie möglich fertig werden damit. Und das war eigentlich so das, was ich seit, seit Dezember gemacht habe. Und ist doch gut damit dieses, gefahren ich bin. War das war das konzept sagen. oder? Aber wie gehst <lacht> du damit? Also so in allen möglichen ähm, Kategorien, die du so auftun kannst? Ähm, also jetzt so rein, was, was meine, mein, mein Wohlbefinden angeht, würde ich sagen, geht es mir, geht's mir viel besser als, äh, als davor. Mhm. Also gerade was die, also das allgemeine Wohlbefinden angeht, ich sehe es zum Beispiel, dass ich ähm, kardiovaskulär deutlich äh, fitter bin, also ich kann viel mehr... Ich mache nicht viel mehr Ausdauertraining als vorher. Also ich würde sagen, das ganz normale Commuting mit dem Fahrrad, ja. viel mehr ist es nicht.
1: Das ist ja Zone One ähm, Par ja. oder bei uns. Genau. Ja. Und, und, und der aber auch ähm, wahrscheinlich ein Volumen, ein Volumen von äh, drei Stunden, vier Stunden. Auf jeden Fall. Ja. ja. Also mindestens wahrscheinlich, oder?
2: Ja, schon. Also einfach immer äh, ja. am Tag, sagen wir mal, ich sage mal zwischen 20 und 40 Minuten.
1: Mhm. Ja,
2: siehst du? Genau, also das ist, das ist ja aber das Grundrauschen, was immer da war, das ja. war schon immer so ja. und dann halt einfach das Krafttraining aber darauf mache ich jetzt halt dann mehr äh, Sachen, die halt doch eher so Zone 5 ähm, kardiovaskulär sind ähm, und eben auch diese ganzen Laktat produzierenden Zirkel und ähm, also ich fühle mich insgesamt fitter, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel mal schnell Treppen hochgehe, erhole ich mich schneller logisch, ich kann besser Laktat produzieren und es auch entsprechend wieder mhm. abbauen, mhm. das habe ich, hab ich mir jetzt quasi antrainiert ich fühle mich besser, was mein, was mein Gestell angeht, weil ich einfach, ich denke, das ist eine, eine Entwicklung der Jahre des schweren Trainings, weil ich einfach diese hohen Loads nicht mehr habe auf meinem, auf meinem Gestell und sicherlich auch die Entwicklung, die wir aktuell halt haben mit dem verbesserten biomechanischen Verständnis ist natürlich da auch mit eingeflossen. Das ist also wiederum nicht ein ähm, mhm. Faktor, sondern viele Faktoren, Klar. die da zusammenkommen. Ja. Noch dazu bin ich wieder einfach konsequenter. Das ist ja immer das Gleiche, man ist motivierter, man sieht irgendwie, es, geht, es wird positiver, es geht dann besser dabei. Dementsprechend ist die Ernährung wieder besser ein Check. Viele Faktoren. Und ähm, also ich würde sagen, jetzt rein, rein physisch bin ich wahrscheinlich so lange schon nicht mehr so fit gewesen wie, wie cool. aktuell. Ja. Könnt ihr mich da auch hinbringen? Irgendwie?
0: <lacht> ja, du musst erstmal wieder anfangen zu trainieren, aber es zeigt mal wieder, dass die absolute Intensität im Krafttraining. So hart overrated ist in unserer in unserer tollen Branche, wo es immer um den progressiven Overlord geht und immer mehr Gewicht schieben und so weiter, dass es zwar irgendwie seinen Platz hat, aber ich glaube, wir haben da viel zu viel Fokus drauf. Ich meine, du hast es schon x-mal erzählt, wie es dir einfach viel besser geht, seitdem du dich relativ immer noch sehr intensiv belastest, aber absolut nicht mehr so intensiv. Mhm. So, du erzählst das Gleiche, ich erfahre das Gleiche, du hast noch nie intensiv trainiert mit dir. <lacht> 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 Aber ja, nur, nur so ein kleiner wollte ich nur noch mal dazu sagen wie schwer die Gewichte sind und so weiter das ist, das, das nehmen wir alle viel zu wichtig ich glaub, dass, im
1: Game Ich glaube, das was du immer sagst es ist nur ein Mittel zum Zweck ja. und das muss man sich einfach vor Augen halten und, und man muss halt einfach seine, seine Ziele definiert haben und dann einfach diesen Satz sich immer, immer wieder herholen und dann macht man gutes Training wie auch immer Training dann aussieht, ja, aber halt genauso muss es sein.
2: Ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt wieder ändert, wenn wir wieder mehr in der Gruppe trainieren können. Ich denke, es wird ein bisschen auch mal wieder ein bisschen kraftlastiger werden, was auch fein fein ist, ja. Ähm, ich denke aber, ähm, der Impact, den die dieses halbe Jahr Umdenken hinterlassen hat, der wird der wird bleiben. Also bei mir ähm, und ich denke bei uns allen und auch ähm, unser Gym sieht anders aus. Absolut. Also wir haben ja oben alles anders. anders ne? Also. Und das ist
1: auch das, das Spannende, ja, dass man wirklich so diesen, diesen Mindset-Shift oder diese Erweiterung im Mindset, sage ich mal so, das ist, glaube ich, besser formuliert, dass die sich bei uns auch gleich konsequenterweise auswirkt in die Gestaltung des Gyms. Das heißt, wir scheuen ja jetzt keine Kosten und Mühen und, und bauen das Gym ja um. Und das kostet ja, weil wir auch den Boden renovieren und so weiter, da sprechen wir nicht von vier, sondern von fünfstelligen Summen, also auch mit dem neuen Gerät, was wir anschaffen und so weiter. Mhm. Also ähm, ja, da passiert schon was. ja Aber das finde ich einfach wiederum zeichnet uns aus, dass wir da halt weiterhin unseren Spielplatz so ausbauen, slash umbauen, damit wir
2: weiterhin spielen können. ja Ich wurde auch gestern gefragt, wieso wir das denn äh, jetzt alles machen? Genau das gleiche gesagt. Ja. Wir lernen einfach. Wir lernen dazu. Wir sind, ähm, ist ja auch echt gut so, dass wir da nicht irgendwie auf dem Stand von vor zehn Jahren stehen bleiben und irgendwie das halt irgendwie so auf Teufel komm raus durchziehen. Ähm, so soll es sein.
0: Und das Gym repräsentiert das am Ende und was so im Gym drin steht. Ja. ja. So, jetzt haben wir genug abgelenkt, Anni, was aber, ist denn jetzt mit aber, deinem warte, Training warte, eigentlich? Warte gleich ganz kurz.
2: <lacht> was,
1: was ich noch dazu sagen wollte, also weil wir uns ja auch weiterentwickeln und diese Entwicklung sich ja auch im Gym halt manifestiert, also Innerlich habe ich mich ja auch sehr weiterentwickelt. und Deswegen möchte ich weiterhin dafür plädieren, dass wir einen Teil des Gyms in Altrosa streichen. <lacht>
2: ähm, hier war gerade woanders. Ich war dachte, da gesagt. lass uns auf Yves Kleinblau
1: eingehen. Ich wollte auch gerade sagen, wir brauchen eine Säule okay. in Yves Kleinblau. Okay, oder eine Säule in Yves Kleinblau, aber dazu würde eben Altrosa auch sehr, sehr gut passen. Gut. Ähm, ja. Wir können einen Rack anstreichen. Ich habe den so ein bisschen in, in ja. Altrosa gestalten, genau. oder? Tatsächlich, die neue Gym-Planung, die ich ja gemacht habe, war wirklich in Altrosa. Also da waren alle Geräte in Altrosa konzipiert. Also für den an, in der ja. Karlstraße für den Laden. Das
2: wäre eigentlich geil, ne? weil sowas Hartes, vermeintlich Schwarzes, ja, Mieses so in Altrosa wäre wär ziemlich nice. Ja, das ja. habe ich mir auch
3: gerade gedacht. So, wenn, wenn alle, alle Handelstangen, das komplette Power Rack und jede Scheibe Altrosa wären, ich glaube, dann wäre auch jedes Gewicht leichter,
1: das Abs man bewegt, oder? das ja. wäre ja.
2: wirklich spannend, ob man da unterschiedliche Leute anziehen würden. Ja, definitiv. Also, ob die Bodybuilder sagen würden, na, niemals kann ich da trainieren. Die, die ich Bodybuilder mein... würden sich ja am meisten freuen. Meinst ja, du? Ja,
1: klar, back to the roots.
2: Ja, vielleicht. Okay, gut, gut früher
1: als Arbeits oder was? N nur Side-Note, ja. Sorry.
2: <lacht> also, was ist jetzt mit deinem Training, Andi?
1: Was Und wolltest du wie sagen? Wie trainierst was? du? <lacht>
2: ich
0: fand, du hast gerade gesagt, Thilo, so, ähm, wie wir früher trainiert haben, dass man halt nebenbei auch noch ein bisschen Eisen bewegt hat in den Sessions. Und das ist ja wirklich so. Also, es war immer irgendwie... Gefühlt in erster Linie ein Team-Event, beziehungsweise wenn es dann mal nicht so war, so wie ich eine Zeit lang trainiert habe, dass ich mich in erster Linie aufs Training konzentriert habe, da ähm, war ich dann der Alien in der Gruppe und alle haben sich gedacht, was ist denn das von Mongo? Ähm, vielleicht fehlt das auch ein bisschen. Brauchst du das vielleicht wieder, Andi? Das Drumrum. Ich brauche Shit Talk Besser? auf jeden Fall halt. Genau, ein ja. bisschen, bisschen Scheiße labern, ein bisschen philosophieren, nebenbei halt ein bisschen trainieren, weil das gab es halt in letzter Zeit wirklich nicht. Nee. Also das Training ja. hat sich auch krass verändert, merke ich auch. So, jetzt trainiere ich öfter mal alleine und so weiter. Das ist einfach was anderes. So, auf einmal geht es wirklich um Training und nicht mehr um eben mit der Gang abhängen und äh, Viben zu den geilen Beats, die im Gym laufen und so weiter.
1: Mhm.
0: Das ist schon was anderes. Ja, absolut. Weißt du, wie kriegen, wie kriegen wir das hin? Ich will, dir, ich will dir helfen, dass du endlich wieder nicht mehr so fett bist und schwach wie jetzt gerade. Also
2: vielleicht sollten wir schon wieder einen so einen... So ein... <lacht> Teamslot einführen, das wäre schon gut. Ich glaube, ein Teamslot wäre schon eine nice Sache. Müssen ja nicht müssen ja nicht so viele sein, aber irgendwie ich glaube, wir kriegen sonst nicht hin, dass wir alle so in, diesen, in diesem Trainingsmood so zusammenbekommen. Weiß ja. ich
1: nicht. Mach doch mal, ich schließe mich dann an. Sagst du immer noch nichts. <lacht> ich habe tatsächlich, also ich hab's dir ja vorhin schon gesagt, also ich bin, ich bin immer so, dass ich mir denke, so boah, jeden Abend, boah, ich fühle mich so fett, ich fühle mich so träge und so weiter, also fett. Ähm,
0: Seine Worte übrigens, nicht meine, falls du dir sagt, was ist mit dem ja. Quiz los?
1: Und dann denke ich mir so in der Früh wieder so, ach na, no, ich fühle mich gar nicht so fett und träge passt schon und so weiter. Und dann denke ich mir so, ja, gut, komm, uh, bring it on und ess wieder einen halben Leib Brot. Ähm, das ist das, was du vorhin gesagt hast. Ich denke mir dann, wenn es mir am Abend wieder so, wenn ich mich so träge und so voll fühle und auch nicht verdaut fühle, ja. Also das ist ja immer mein Hauptkonzern, einfach mein Wohlbefinden. Mhm. Also sprich, wie, wie entleert fühle ich mich auch. Ähm, wer jetzt kurz nicht zuhören will, also <lacht> weil er keine Fekal-Stories hören will, den würde ich jetzt raten, jetzt kurz aufs Stuhl der zu gehen oder Zeitpunkt. so. Aber das ist mir einfach wichtig. Ja, früher das war immer schon mein Thema und so weiter. Man muss auf alle Fälle Stuhlgang gehabt haben, also ich, damit ich mich wohlfühle. Ansonsten fühle ich mich scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann denke ich mir wieder so, wenn ich ähm, mich dann dich auch bewundere in deiner Konsequenz, was halt ähm, auch Fasten anbelangt und nicht nur irgendwie, ähm, keine Ahnung, on Vogue-Fasten, wie heißt das, 18 mal 6 oder so, ähm, sondern halt irgendwie drei Tage lang. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, ja, do it. Aber, und deswegen müsst ihr drei mich jetzt therapieren, ich habe gerade nicht die, also ich sehe nicht die Notwendigkeit, beziehungsweise die Bedürfnisbefriedigung und die defizitausgleichende Wirkung von dem Konsum, den ich habe, ist mhm. gerade einfach so wichtig für mich. Dass ich äh, mir kurzzeitig was vornehmen kann und sage, so, okay, ich trinke jetzt ähm, eben nur Kaffee und ernähre mich dann irgendwie nach 20 Stunden, esse eine Mahlzeit am Tag und es reicht mir. Das geht einfach gerade nicht.
2: Ja, aber alles zu seiner Zeit würde ich da jetzt wiederum sagen. Ich glaube, das kann wieder kommen, wenn du es, wenn du es, wenn vielleicht die Gesamtwetterlage anders ist.
1: Ja, wenn ich es vor allem wirklich will. will. Das also, genau. ist mir
2: gerade nicht wichtig. Ja,
1: also einfach. dann passt doch. Das ist einfach das Thema. So. Ist dir nicht wichtig, an deinen Defiziten zu arbeiten, Andy? Ich sehe es halt nicht als Defizit. Ich ah. sehe es halt ganz im Gegenteil. Ich sehe es, also, ähm, ich habe mit meiner Frau gesprochen, Shoutout Hannah, wie wir uns kennengelernt haben. Und sie hat mich ja immer schon verarscht, wie ich mich ernährt habe und so weiter. Und es war eine Zeit, wo ich sie kennengelernt habe, wo ich von einem Caesar Salad halt die Crotinos runtergetan habe, weil ich ja keine Carbs gegessen habe. Ja? <lacht> also aus der Zeit komme ich. Ja, also so final viel Fett und viel Eiweiß zu essen und halt so wenig Carbs wie möglich. Jetzt, also mir ist es egal, was ich esse, mhm. weil einfach die, die Optimierung äh, meines, meines Körperprofils mir einfach nicht wichtig ist gerade. Auf der anderen Seite ist mein Wohlbefinden mir wichtig und dann sind wir wieder genau in dieser, ja, in diesem vicious Cycle, wo ich einfach halt in der Früh nach einer harten Nacht, das Leben ist gerade stressig, ich schlafe wenig, die Kinder sind gaga, aufwache und mir denkst okay, was, was befriedigt mich jetzt? Jetzt befriedigt mich ein Brot, das erste mit Dijon-Senf, Roquefort, Salami. oder die nächsten zwei, drei da auch. Die nächsten, die ich esse, vielleicht mit Butter und Pistaziencreme, dann mit Marmelade und Honig etc., und das sind einfach die Dinge, wo ich mir dann denke, okay, that's what it's all about. That's what life is all about right now für mich. Right now. Right now. Ja.
0: Es geht ja hauptsächlich darum, dass du dich dann nicht schlecht fühlst, während du dich dem Konsum hingibst, oder? Nein, das oder? tue ich ja natürlich gar nicht. Ganz im Eben. Gegenteil. Und dann ist, es, dann ist es ja auch kein Defizit oder so. Ich glaube, das Problem ist eher, dass wenn man halt geil konsumiert und geil ist auf was man Bock hat, und man sich dabei aber irgendwie dann doch schlecht fühlt, währenddessen oder kurz danach, so dann ist es irgendwie kacke.
1: Nein, das tue ich ja gar nicht. Also ich bin ja natürlich, was der Tilo auch gesagt hat, alles zu seiner Zeit. Das ist ja gerade das Thema, ja. Dass ich, ähm, das habe ich ja auch schon in der Folge davor gesagt oder sonst was. schon Ende letzten Jahres, wo das Ganze ja so losging und so weiter, habe ich ja für mich relativ schnell ähm, so mich davon verabschiedet, dass ich irgendwie denke, so, ich muss jetzt aber trotzdem auch dann jeden Abend zu Hause irgendwie trainieren und so weiter, ähm, weil ich muss ja mein Level irgendwie hochhalten und so weiter. Das ist. Das ist die erste Phase in meinem Leben überhaupt, wo ich nicht konsequent regelmäßig trainiere und mich bewusst nach irgendwas ernähre. Sondern ich mache einfach jetzt alles gerade so, wie es halt ist.
0: Ich finde es skandalös, dass du nicht den Fitness-Lifestyle lebst gerade. Mhm.
1: Was sagen deine Gene dazu? Ich glaube, meine Gen Gene freuen sich krass drüber.
0: Hast du Unterverträglichkeitstest unter gemacht auch, bevor du anfängst mit so einer Phase?
1: Sollte man machen besser, gell? Welche Safety, Supplemente Safety nimmst du, und so.
0: während du fastest?
1: Ja. ja sorry, ähm, dass ihr mein Innenleben so mitbekommen müsst, so abbekommen müsst, aber so ist es halt gerade.
0: Ja, ist doch schön, dass du ein, äh, wie ein normaler Mensch leben kannst, oder? Ohne alles äh, dreimal zu zerdenken.
1: Voll. Ich, ich glaube, äh, glaub,
0: da beneiden dich eher die meisten, gerade so Fitnessmenschen, <lacht> die halt, äh, ja sich einbilden, sie müssten doch den Fitness-Lifestyle leben und so weiter und eigentlich keinen Bock drauf haben, aber dann machen sie es so lange bis es zum Standard wird und dann, äh, ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Das dann ist tun das sie sich die krotors vom Caesar-Salad runter.
3: Das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, ist, ähm, du willst es halt gerade auch nicht anders machen. Also ja, daran, das heißt, damit steht und fällt das Ganze ja irgendwie so. Oder du, du weißt, es, also irgendwie hast du ja gerade selber gesagt, dass du weißt, dass das in gewisser Weise eine Ersatzbefriedigung ist, die du dir da holst oder, also so habe ich es jetzt verstanden, mhm. aber, dass du das Ganze auch so möchtest im Moment oder brauchst, beziehungsweise die negativen Auswirkungen, die du davon hast, sind nicht so groß, dass sie eine Änderung ähm, bewirken Ich sehe
1: seh eben gar keine negativen Auswirkungen. Also, also ist
0: dein Stuhlgang trotzdem gut? Darum geht es ja, oder? Absolut. Ja, dann passt ja.
1: Der Stuhlgang ist auf alle Fälle gut, trotzdem fühle ich mich, also wenn, wenn ich diesen Parameter oder diese Bewertung, diese Metrik hernehme, dann ist es so, dass ich mich einfach zu, also an, an einigen Tagen zu lange in diesem Trägheitsmodus befinde oder fühle. Und das ist halt ein Zustand, den ich in der Vergangenheit oder in den vergangenen letzten Jahren halt 20 Jahren selten hatte. Ja. Aber es ist im Endeffekt, es ist auch keine bewusste Entscheidung, sondern es ist einfach eine Entscheidung. Also ich äh, entscheide mich nicht bewusst dafür, dass ich sage, ja, ich weiß, eigentlich sollte ich Punkt, 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 aber diesen Gedanken habe ich nicht. Es ist viel eher so, und es ist ja eine total ähm, spannende und auch sehr positive Erfahrung für mich und Katharsis, eben von diesem ähm, Fitness- Leben, Gedanken oder sonst sowas eben wegzukommen und so diese, diese Gesamtheit an Faktoren eben nicht nur physischer Art, sondern eben biopsychosozialer Art eben in Account zu ziehen und die zu erleben, ohne dass ich sie proaktiv hinterfrage. Und von dem her ist es einfach immer wieder so, dass, dass ich dann schon wieder dahin zurückkomme, dass ich mir denke, okay, was wird meine Bewegungsroutine sein, weil einfach Bewegung ein maßgeblich wichtiger Teil meines Lebens ist, immer war und auch sein wird nur in welcher Art und Weise. Wenn ich so seitlich ähm, im Bett liege, abends und mir so selbst über meinen ähm, Hintern streichle, weil es gerade selten jemand anders tut. Ähm, oh <lacht> Komm her. <lacht> Dann ist es so, dass ich mir denke, so, okay, mein Arsch ist ganz schön klein. Also so im Vergleich zu den letzten äh, 20 Jahren und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass meine Klamotten mir ganz anders passen als früher. Ja.
0: Und der Baggy-Look ist ja eh wieder, kommt er ja zurück, weil 90er sind drin
1: im Trend. Absolut. Im Trend drin nämlich. Absolut sind die im Trend <lacht> drin. Von daher passt er eh, oder? Definitiv. Die Hosen hängen halt wie an so einer Vogelscheuche. Also von dem her, das passt schon alles. Das Einzige, was ich wirklich sehe, und da sind wir wieder bei dieser ähm, biomechanisch-orthopädisch-körperlichen ähm, Komponente, dass ich durchaus, und das ist halt, finde ich auch wieder so, eigentlich schön fast zu sehen, dass ich einfach merke, dass, dass gewisse Areale oder gewisse Spannungsverhältnisse im Körper einfach zum Positiven oder auch zum Negativen verändert werden, wenn man halt gewisse Dinge nicht macht. Mhm. Und wenn es einfach so ist und dann schließt sich der Kreis auch wieder, wenn ich einfach, weil ich in einer sehr gestressten Lebensphase mich befinde, halt mhm. extrem viel sympathisch unterwegs bin, hat es natürlich auch immer eine Auswirkung auf die Spannungsverhältnisse meines Körpers. Und davon eine Abkehr zu bekommen durch gutes Training in guten Positionen, wäre eben die Zielsetzung, die ich mit Training, also mit Krafttraining, mit einem guten, ausgeführten Krafttraining eben verbinden würde. Deswegen will ich da wieder zurückkommen, weil ich weiß, dass ich da mein Körper besser anfühlen wird.
0: Also für mich hört sich das alles so an, als wärst du die Leiter der Self-Mastery, noch ein paar Sprossen nach oben geklettert in letzter Zeit. Und eigentlich müsstest du alle anderen äh, coachen, wie sie es schaffen, eben so mit, mit sich und dem Leben umzugehen. Mhm. Also, ja, ich, 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 kann dir, ich kann dir nicht
1: weiterhelfen, aber vielleicht kannst du mir weiterhelfen. <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Es ist auch schön, dass du sagst und so sehe ich es ja auch. Trotzdem ist es natürlich so, dass, ähm, dass wir eine Gruppe sind und ich habe es ja gerade schon gesagt, Körperlichkeit wird ja auch nie unwichtig sein für mich. Also auch, wie ich körperlich aussehe. Dann ähm, ruhe ich mich immer wieder aus auf äh, passt schon und so weiter. Und ähm, ich konnte die letzten 40 Jahre me meines Lebens oder ja auch essen, was ich wollte und so weiter. Wurde nie dick und ähm, habe noch sichtbare Bauchmuskeln oder was auch immer. Ähm, also in so schwachen Momenten ruhe ich mich natürlich da weiterhin drauf aus. Aber diese Komponente, die ich gerade beschrieben habe, ist mir tatsächlich wichtiger. Also wirklich, wie sich mein Körper auch anfühlt. Ja? Und dementsprechend ich auch halt eine gewisse Performance in oder Usability ist vielleicht ein besseres Wort, ähm, im Alltag habe. Ganz klar. Und jetzt auch mit dem Hintergrund von äh, was familiär passiert ist und so weiter, es ist natürlich auch so, dass gerade kardiovaskuläre Aspekte halt natürlich eine gewisse Wichtigkeit für mich darstellen. Also von dem her wäre es trotzdem schön, wenn ihr mich motivational ähm, auffangen würdet, in den Arm nehmen und sagt, komm Andi, komm Andreas, wir machen jetzt Training XY.
0: Ja, du weißt ja, mein Approach ist immer eher, dich niedermachen, beleidigen, dir erzählen, wie schwach und fett du bist und hoffe dann, dass du darüber irgendwann wieder zurückfindest.
1: Das hat in der Vergangenheit ja auch gut funktioniert, weil mm. ich mich halt da noch habe triggern lassen. Denn genau. Da konntest du diese Knöpfe drücken, so quasi. Aber kann ich jetzt nicht mehr drücken, oder ah. das ist dir das so egal? Fuck, ich muss oh, dir was Neues oh. einfallen lassen. Ja, wie du es gerade schon beschrieben so? hast. Ich glaube, ich bin da halt einfach ein bisschen weiter geklettert.
0: Gut, ähm, falls ihr wisst, wie ich den Anti in Zukunft manipulieren kann, ähm, schickt mir bitte eine DM. Ich <lacht> weiß es nicht mehr.
2: Ja. ja, ich glaube, Wohlbefinden steht einfach immer über allem. Und genau so eine, so eine Phase, wie du sie jetzt durchlebt hast, lässt dann vielleicht einfach wirklich aus diesem ganzen, ja, wohl gut gemeinten, aber halt einfach völlig falschen Konstrukten ausbrechen und dann wiederum halt einfach nochmal klarer reflektieren, was wirklich Wohlbefinden bedeuten kann. Absolut. Und das ist das ist nice, ja. Und dann halt auch, dann davon abgeleitet die richtige
1: Anwendung von dem ganzen Zeugs, was wir hier machen. Mhm. Und das ist natürlich nur eine persönliche, ja, also versteht mich nicht falsch, jeder soll es, auch jeder draußen, die zuhört, jeder muss es so machen, wie er oder sie will. Aber mhm. ich will es halt anders machen, als ich die letzten 20 Jahre gemacht habe.
0: Für manche ist vielleicht einfach Wohlbefinden, dass sie zwar sich bewegen wie ein Kühlschrank auf zwei Beinen und immer verspannt sind und ihnen immer alles wehtut, aber sie wissen halt, dass sie 250 Kilo heben und beugen können. Vielleicht ist das für, für andere Leute Wohlbefinden. Für mich ist es inzwischen auch kein Wohlbefinden mehr, sondern Wohlbefinden ist halt auch Wohlbefinden. Also fühle ich mich tatsächlich gut, körperlich und mental. Genau. Und nicht irgendwie.
2: Wohlbefinden ja. nicht an Likes äh, auf Instagram festzumachen, das glaube ich eben, das wäre die größte Evolutionsstufe der Fitnessbranche. <lacht>
0: Das wäre krass, wenn wir das, das hinkriegen. <lacht> yes. Ja. Völlig unrealistisch, Tilo. Ja, aber ich meine, also
1: wir müssen uns das nochmal, also wir könnten das Ganze jetzt noch weiter nach oben heben, dass wir uns in, eigentlich ja in dieser schönen Branche bewegen, die ja Wohlbefinden wirklich fördern will, sich zum Ziel gesetzt hat, Wohlbefinden zu fördern. Also jedenfalls denkt man das vordergründig. Aber was tut diese Branche? Genau das Gegenteil. Also wie viel wie viele ähm, körperbildgestörte Menschen hat diese Branche gezüchtet und züchtet diese Branche fortwährend?
0: Alle.
2: Ja, genau. klar, auf jeden Fall. Andere Bilder sind nötig, absolut. Aber da ist dann auch wieder die Frage, welches, welches Bild ist halt dann, dann richtig, ne? Das ist auf jeden Fall nicht das attraktive Bild, was wir überall sehen. Und also, ich meine, das ist ja nicht erst seit Social Media so, sondern das attraktive Bild, das gibt es ja, ja schon länger.
0: Es geht ja auch gar nicht um das unbedingt, um das. also klar geht es auch um das Bild, also um das Magazincover oder so. Aber in erster Linie geht es ja um den Weg, wie du da hinkommst und den Prozess, weil du kannst natürlich auch mit einem hohe, hohen Wohlbefinden ähm, ein gewisses Bild erreichen. Aber es geht ja in erster Linie eben um den Prozess. Wie kommst du dahin und was musst du machen vermeintlich, um dahin zu kommen und so weiter? So das ist ja auch einfach ein, ein Problem, wo viele Leute irgendwie falsch drüber nachdenken, weil du kannst halt auch gewisse Bilder anders erreichen, ohne dich komplett zu brainfucken und ja eben zu so einem körperbildgestörten gestörten spasti zu werden. Aber es ist halt schwierig, gerade heutzutage. Also es wird einem immer schwieriger gemacht, glaube ich durch Social Media und so weiter. I don't know, man. die ja. sag's uns bitte jetzt. Nee, ja, das ist das schon so. Ich meine, die, die
3: Fitnessbranche hat sich halt irgendwie zur, wenn, man, wenn wir unsere Grundmotivationen, die wir irgendwann mal auch schon thematisiert haben, Optik, Gesundheit und Leistung, ähm, wenn man die betrachtet, dann ist die Fitnessbranche eigentlich nur oder die Leute, die sich mit der Fitnessbranche auseinandersetzen und von ihr auch was wollen, hauptsächlich daraus getrieben, halt irgendwas an ihrer Optik zu verändern. Sei es jetzt Muskulatur aufbauen, besser aussehen, <lacht> abnehmen. Und ich meine, deswegen sagt man ja, es gibt die Fitnessbranche und es gibt irgendwie die Gesundheitsbranche. Und beide sind irgendwie wack. so Obwohl sie eigentlich <lacht> beide das Gleiche sind. Und die Fitnessbranche ist halt viel zu krass optik, optisch getrieben. Und die Gesundheitsbranche, mei, so... Die, da passiert alles irgendwie zu spät, finde ich. Das ist sehr, sehr... Ähm, krankheitsgetrieben. Krankheitsgetrieben, genau. Und, und irgendwie negativ und Ursachen... Äh, nee, eben nicht. Eben nicht eben Ursachen gesteuert, sondern Symptom gesteuert. Und eigentlich ist das ja so eine krasse Vermischung. Und Leistung kann man jetzt mal komplett außen vor lassen, weil das ist dann, da kann man sich dann drum kümmern, wenn man irgendwie seine Optik und seine Gesundheit in Check hat, dann kann man sich um seine Leistung kümmern. Nee, eigentlich seine Gesundheit, seine Optik braucht man nicht. Aber ähm, das, und das ist eigentlich genau das Gleiche. Also Fitness, Gesundheit, das ist eigentlich eine Branche und keine Ahnung, wie man die vielleicht irgendwie, ob man sie am Ende in die Wohlbefindensbranche umbenennen sollte und dann an allem irgendwie auf einmal arbeiten kann. Aber da ist halt einfach auch, zu viele falsche Motivationen auf allen Seiten, sowohl auf den Produzenten der Fitnessbranche im Sinne von Content und so und Produkten, viel schlimmer wahrscheinlich noch und auch bei den Konsumenten so, das was sie von der Fitnessbranche wollen oder warum sie es wollen ist halt oft ja,
0: recht verdreht, also Aber auch weil sie es halt so beigebracht kriegen von denen Klar, klar, es ist
3: immer so ein Hin und Her, ja ja und, und von halt unserer kompletten Gesellschaft so man kann ja nicht Scheiße. immer nur rein die Fitnessbranche blamen <lacht> weil die hat sich ja auch nur so dahin entwickelt weil unsere Gesellschaft irgendwie den Need dafür gegeben hat so sonst hätte es ja halt kein Angebot gegeben Hallo Hallo ist das Angebot <lacht>
2: Okay, das, das war's.
0: Es war krass unauffällig auf jeden Fall, Andi. Das hat niemand gemerkt. Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Also, was geht eigentlich bei dir so im Training?
3: Das ist doch nicht so wichtig, haben wir gerade gelernt, oder? Weiß ich nicht. Ist es dir nicht wichtig oder ist es dir schon wichtig? Bei mir ist es schon wichtig. Ähm, natürlich. Und... Mir sind... Ein paar Dinge wichtig, weswegen ich gerade relativ, jetzt nicht, ich will nicht sporadisch sagen, aber frei trainiere. Ähm, aber ein paar Grundlagen sind mir auf jeden Fall gerade wichtig. Das ist auf jeden Fall weiterhin mein Knie, dass das so weiter fortläuft wie, wie gerade, beziehungsweise meine Knie. Und ähm, da bin ich gerade in der nächsten Phase. Ich mache Kniebeugen, ich mache Ausfallschritte, aber sehr, sehr langsam und sehr, sehr fokussiert was übrigens ein super Tool ist, um euch auch eure Muskeln spüren zu lassen, ohne viel absolute Intensität zu brauchen, indem ihr die Bewegung einfach langsamer macht. Das ist mir gerade wichtig. Ich arbeite mehr oder weniger fokussiert an meinen Handstand-Skills und alles andere drumherum gestalte ich eben drumrum. Also da fahre ich unterschiedliche Splits je nach Woche, Und jetzt zum Beispiel letzte Woche habe ich angefangen, einfach zu meinem Beintraining, das relativ klar geplant ist, einfach random wie ich Bock habe, Upper Push und Upper Pull zu splitten. So und in der Woche davor war es irgendwie halt immer Push Pull, Push Pull in einem Training. Und diese Woche mache ich es jetzt so, dass da, da bin ich gerade relativ frei in dem, auf was ich Bock habe. Klar, track ich so ein bisschen meine Intensitäten und achte darauf, dass ich viel unilateral arbeite und viel alternierend, weil das mir irgendwie gut tut und weil ich da bei dem ganzen Handstandzeug gemerkt habe, dass mein Brustkorb und mein Schulterblatt final nicht so sind, wie ich das gerne hätte. Aber ja, das ist mein Training und es ist wahrscheinlich nicht optimal, aber ähm, also es ist wahrscheinlich schon optimal, was meine knie angeht, das glaube ich schon und den Rest ist halt die Frage, was ist das Ziel? Und nachdem ich jetzt irgendwie außer in Handstand zu können gerade nicht progressiv irgendwie ein Ziel vor Augen habe, was ich keine Ahnung Anfang August ähm, erreichen möchte, ist es eher so ein Go with the Flow und es fühlt sich gut an und wenn ich Bock habe, dann mache ich mehr go und gehe mehr, oder mehr oder Gas oder, oder with the Flow, Go with the Flow, go, go, the go, flow. Go, go with the Flow <lacht> Genau, das ist
1: mein, mein Motto. Go so. off the floor.
0: <lacht> ich dachte, das Ziel ist Wohlbefinden. Haben wir uns
1: jetzt ja, nicht
3: irgendwie... eben. Schon, oder? Also, und das okay. ist auf jeden Fall ja. gerade was rei... Ich meine, ich so bei den Übungen, die ich mache, jetzt gerade auch wieder neu gewechselt. Ich habe einen kompletten Tag Push, einen kompletten Tag Pull. Ich habe ein krass geiles Muskelgefühl ähm, in meiner Brust, in meinen Schultern, in meinem Rücken, in meinem Latt, wenn ich schwer alternierende Bewegungen mache. Und... Ähm, es fühlt sich gut an. Ich habe das Gefühl, es geht was voran. Man macht mehr Gewicht. Ja.
1: Was willst du mehr? Will man mehr? Ich habe jetzt gerade äh, gehört, ich möchte hier feststellen, mir ist es nicht egal, zu trainieren oder nicht zu trainieren. Weil du ja gerade Basti die Frage gestellt hast. Mir ist es persönlich nicht egal. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich zu Hause eben Basti's Basics trainiert habe und auch halt eben ähm, die Basics 2 auch trainiert habe. Nur jetzt ist gerade so dieser Punkt gekommen, wo ich halt diese Transition auch wieder ins Gym machen muss. Ja. Und ähm, da werde ich sicherlich einfach jetzt, also wir haben ja vorhin auch gesprochen, vielleicht äh, tatsächlich darf ich bei dir mal zuschauen, wie das so geht. Ähm, Immer gern. Und mir dann halt einfach so Gedanken machen, dass ich wirklich, das habe ich ja auch schon gesagt, in den Blueprint einsteigen werde, also in den MTMT Blueprint. Und da wirklich wieder mit der Kompetenzphase starte, weil es einfach wirklich so ist, dass dieses Muskelgefühl, was du auch gerade beschrieben hast, wirklich zu fühlen bei der und der Übung, was man wirklich fühlen sollte. ja, Und nicht nur das, was man vielleicht irgendwie so strategisch fühlen kann, weil man sich in einem Extension Bias weil man hoch gestresst ist, so wie ich bewegt, sondern genau das Gegenteil. Dass ich ausatme, dass ich meine Rippen in Check bekomme, dass ich einfach stacke und dann quasi halt entdecke, wie sich Bewegung wieder neu anfühlen kann. Und das ist schon natürlich ein Ziel. Also von dem her ist Training mir natürlich nicht egal. Aber es hat nicht mehr diese Priorität im Kopf, dass ich mir denke, okay, scheiße, wenn ich jetzt nicht trainiere, dann verpasse ich was oder was verpasse ich überhaupt und so. Mhm. Also das wollte ich nur festhalten, dass es natürlich schon auch weiterhin wichtig sein wird, die ganze Zeit für mich. Okay, wie sieht es denn überhaupt aus mit Training? Gibt es jetzt oder? Willst du jetzt trainieren? Ja, ich bin jetzt angefixt, so. Hab mir jetzt gedacht, so.
0: Ja, vor dem Podcast war ich noch so, pff, nee, ich trainiere heute nicht,
3: ich hab keinen Bock. Wie Ach. sieht denn dein Training überhaupt aus? Das wirst du gar nicht, außer von deinen Laktateintervallen gestern. Mein
0: Training sieht geil aus. Okay, dann hältst du <lacht> <lacht> macht, macht, sonst, oder? das. Es macht mir gerade viel Spaß. Ich, äh, ich krieg krasse Pump, Pumps. Ähm, ich esse auch Vogelwild. Ähm, trotzdem fühle ich mich gut. Ich habe gerade wieder so eine Phase, wo ich gerne am Ende vom Training noch ein bisschen vorm Spiegel flex und mich so ein bisschen angucke und so. Es macht, macht mir Spaß und das für dein ist, Wohlbefinden. Ist es ist meinem Wohlbefinden sehr sehr zuträglich. Ich fühle mich also körperlich jetzt mal so ganz objektiv betrachtet mega gut. Also ich weiß immer nicht, was alle haben mit Oh ja, ich, ich, muss, ich muss hier stretchen und ich muss da was machen, weil ich habe immer da Verspannungen und so. Ich weiß ich fühle mich super geschmeidig, mir tut nichts weh, nichts zieht und das schon seit Monaten. Ich glaube, so sollte das auch sein und wenn es nicht so ist, dann sollte man sein Training hinterfragen, aber das ist, ist ein anderes Thema. Ich trainiere flexibel, ich habe hab nicht mehr die festen Zeiten, ich setze mich auch nicht mehr so unter Druck und sage, oh mein Gott, ich muss unbedingt noch die Session reinkriegen die Woche, weil das ist ja mein Plan. Letzte Woche habe ich vor meinem dreitägigen krafttrainingsplan einen Tag trainiert und so what. Ähm, also Training läuft gut und jetzt, jetzt habe ich auch Bock. Also ich glaube, ich lasse es heute doch nicht ausfallen. Hm. So, ich glaube, wir gehen jetzt noch ein bisschen ans Eisen. Ich mache meine Front Squats. Ähm, Drücke ein bisschen Bänke und so. Mhm. Training ist gut. Training ist gut. Und auch so diese, diese ganze, hier dieses Laktatzeug da, was ich gestern gemacht habe und so. Ich hasse es so krass, aber ähm, das ist wahrscheinlich das, was meinem Wohlbefinden am meisten zuträglich ist, dass ich meine innere kleine Bitch regelmäßig ähm, besiege. Weil Krafttraining, so dafür muss ich mich jetzt nicht irgendwie krass überwinden, das ist eigentlich kein Problem. Nur aber so als,
2: als Info für euch die 50 Kalorien Challenge auf dem Echo, die Rogue vor einiger Zeit mal hatte, wo er echt gut war schon, hat er gestern halt äh, war unter den besten 5 weltweit von seinen Numbers. Also seine Regelmäßigkeit hat am Training, am, am Laktat produzierenden Training, hat ihm immerhin äh, gebracht, dass er da eigentlich richtig krass gewesen hätte sein können. <lacht> ja genau. Ja.
0: Nee, aber es ist, also ich, könnt, ich könnte im Moment nicht damit klarkommen, wenn ich nicht regelmäßig eben meine inner Bitch ähm, besiegen würde. Das ist, das ist super wichtig für mein Wohlbefinden, für mein geistiges. Mhm.
3: Ich meine, man merkt ja halt doch einfach, gerade jetzt vorhin hast du es erwähnt, wenn, wir, wenn man lang hier im Büro sitzt und da einfach irgendwann gehirntot ist, nach ein paar Stunden Laptop schreiben, was weiß ich, dann geht man sich noch ein bisschen bewegen, überwindet seinen inneren Schweinehund und wie klar, dass es einem dann auch wieder im Kopf macht, wie klar ist einen im Kopf wieder macht. Okay, das war auch nicht was. Egal. Ähm, und das ist echt schon, das finde ich schon auch krass, was da Bewegung mit einem macht. Ich meine, klar, vielleicht hätte ein
0: langer Spaziergang einen ähnlichen Effekt. Na. Aber... Nee, nee, ich außer es ist ein langer Spaziergang, bei dem ich halt krass rumschreien kann. Also weißt du noch die, die ja. Session letztens, wo, wo du einfach deinen geilen Metal und Hardcore und was weiß ich wie es alles heißt aufgelegt hast getan Sachen. und wir haben uns krass anschreien lassen im Gym von ja. der Musik und ich musste einfach so ich, ich habe so rumgeschrien wie selten in der Session ja das, dann das doch ist doch gut so das macht
3: nicht so viele Sessions bei uns passieren <lacht> <lacht> ja, ab und zu privat in dem Gym sein können und dass das Haus leer ist und dabei dass das ja. Haus dabei
0: leer ist ja nee das ist schon wichtig dass man das alles, voll, mal, voll. alles mal rauslassen kann. Das ist halt
3: ein Rauslassen, ja. Irgendwann ja. hatten wir das auch schon mal ganz, ganz am früher, am Anfang als ich hier. Also Training ist einfach so ein Ventil auch für ja. irgendwas. Unbedingt. In allererster Linie.
1: Kann man nicht auch Auto fahren und im Tunnel das Fenster aufmachen und rausschreien? Ist das auch so ähnlich?
0: Ja, und Stinkefinger zeigen und was weiß ich. Klar, man kann es auch durch Road Rage ähm, kanalisieren. Ähm, und keine Ahnung, Fahrradfahrer totfahren und so weiter, ich weiß aber nicht ob das besser ist als sich ins Gym zu stellen und mhm. da ein bisschen rumzuschreien ja. hast wahrscheinlich recht weil also ich meine, klar, dich betrifft es natürlich, sorry Basti im okay. Gym, aber da betrifft es wenigstens nur dich, weißt du ja das ist gezielt, das ist okay, wenig ja. Kollateralschaden kann ich nachvollziehen genau, ja. Ja. sollte man ein bisschen darauf achten, dass die Kollateralschäden niedrig gehalten werden wenn man das Ventil öffnet. <lacht> das ist das, die Message
3: an alle da draußen. Wenn ihr eure Ventile öffnet, denkt mal über
1: die Kollateralschäden nach. Also ich kann nur nochmal, wie ich es beim letzten Mal ja schon gemacht habe, dazu aufrufen, wenn, wenn ihr wieder einsteigen wollt ins Training, ähm, euch wirklich die Basics zu holen, Teil 1, Teil 2, whatsoever. Und bald gibt es im Endeffekt auch den Blueprint, also das Jahresabo von, von unserem Training, das ich jetzt quasi auch dann anfange, vielleicht jetzt dann gleich mit dir zusammen. Du das kannst, wäre gut für dich, ja. Du kannst mich da super durchführen. Was in verschiedene Phasen aufgeteilt ist und was dich halt einfach wirklich durch, durch das ganze Jahr betreut. Und genauso brauche ich das auch. Also einfach, weil ich der, der Sache an sich, diesem ganzen Prozess eben nicht mehr diesen... Ja, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. Aber es geht mir einfach nicht mehr darum, wie, wie früher, dass ich quasi jede Woche on detail äh, geplant habe und so weiter und mir halt so dezidiert Gedanken darüber mache, sondern der, der Jahresplan, also wirklich das, das Abo, der Blueprint, hat einfach alle Möglichkeiten, dass man fast auf Autopilot, ähm, ohne dass man, dass ich sagen will, unreflektiert, aber auf alle Fälle halt gesichert das ganze Jahr übertrainieren kann und Fortschritte macht, verschiedene Sachen hat, inhaltlicher Art und so weiter. Also ich freue mich krass drauf. Aber eure Aufgabe wird trotzdem auch sein, immer wieder zu hinterfragen, Andreas, hast du das schon gemacht? Und so weiter.
3: Ja, bei all dem Mach. freien Denken, das wir gerade in Bezug auf unser Training geäußert haben, ist natürlich schon auch wichtig, mehr oder weniger ein Ziel vor Augen zu haben, ja. für das man trainiert, weil ich meine, man mit ähm, 30 Jahren Trainingserfahrung mhm. kann man schon mal so Phasen einlegen, wo man sagt, hey, ich ich mache jetzt einfach nur, was sich gut für mich anfühlt oder mir ist es jetzt mal nicht so wichtig, ein halbes Jahr nicht zu trainieren und so weiter. Aber für viele Menschen, die einfach so irgendwie ins Gym gehen, some of these, some of those machen und ein bisschen drücken, ein bisschen Arme machen und dann wieder gehen und keine Ahnung, ja, ich habe gehört, ich soll meine Beine trainieren, mache dann ein paar Kniebeugen und ein paar Ausfallschritte und beim nächsten Mal schaue ich wieder, was ich mache. So, ich meine, es ist auf jeden Fall gut und schön und gut, dass man das so macht und besser als nichts zu tun aber wenn man das so macht, dann ist man halt vielleicht nach zwei, drei Monaten hat man keinen Bock mehr oder, oder verliert die Motivation und so. Und wenn man sich ein Ziel setzt oder ein Ziel hat, dann bleibt man quasi halt auch motiviert
0: und trainiert das ganze Jahr, wenn man weiß, wofür. Also es geht ja mehr um das, wie man da hinkommt und ja. dass Leute halt das Ziel, was sie ja dann doch irgendwo in ihrem Hinterkopf haben, wenn sie halt sehen, dass sie das nicht erreichen, so, dann hören sie wieder auf zu trainieren. Also es geht ja eher um das Wie kommst du dahin? Aber am Ende, ich meine, das Ziel, das braucht, glaube ich, erstmal jeder selber für sich und dann bei dem Erreichen von dem Ziel, da sollte man sich dann ein bisschen Guidance holen.
1: Also mein Ziel ist das Minus sieben Kilo. Weil das, also das ist schon, das ist mir zu massig. So möchte ich nie mehr aussehen. Also zu viel Muskeln. Naja. Ja,
2: wirklich. Das ist einfach zu viel Muskeln. Brauche ich nicht.
0: Sonst sitzt die Hose wieder zu eng. Gell?
2: Ja, war schon, schon ganz schön breit. Wann war das? 2019. 24. Also vor zwei Jahren. 24. April 2019. Also, also so.
0: Ich will auf 120 Kilo lean. Ähm.
2: Ja, ich meine, ich weiß nicht, was ich da
1: war, aber oh, <lacht> da war ich wahrscheinlich so. Da war ich wahrscheinlich 90, 92 Kilo lean. Also lean. Schambolig. Für meine Verhältnisse und das ist zu. Das möchte ich nicht mehr. Kannst du, kannst du mich das machen? Minus sieben Kilo? Das minus
0: sieben Kilo, ja, ist kein Problem. Ist gar kein Problem. Wirklich. Das haben wir in drei, vier Wochen. Okay, gut. Easy.
1: Yay, yeah, let's go.
0: Okay.
3: Und auf geht's. geht's. Geh mal ins Eisen. Eisen. Fangen wir an.
1: Ja. Ja. Schön, dass ihr da wart. Das sollen wir öfters machen, wie ich finde. Unbedingt. Ja, wir sind dann doch wieder zu viel in dieses komische Training abgerutscht am Ende. Ähm, ja, nervig. Ich, ich wollte ja eigentlich nur über andere Sachen sprechen mit euch. Haben wir auch so meistens. Haben wir schon auch, ja. Oder? Und am Ende dann wieder so über Training. Muss man ja auch sprechen. Klar. Oder? Es geht ja um TT. Audi. Und so. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Was? Training, <lacht> Training. Ja, also Training. Bald kommt die MTNT-Jahresplanung es wird gut. Unterschiedliche Phasen. Ihr arbeitet an allem.
0: Es wird geil. Ja, wer macht's Outro? Das das
3: Dicken auch
0: und so.
1: Andy. Was? Du, Outro. Okay, ciao. <lacht> schön,
3: schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr immer noch dabei seid. <lacht> <lacht>
0: Caption ist ist sowieso niemand mehr dabei.
1: ist nicht immer schön.
0: Aber es gibt ja dann doch immer so die ein, zwei Leute, die halt während dem Podcast eingepennt sind und dann vielleicht zufällig jetzt gerade zum Ende wieder aufwachen. Cool, dass ihr noch daran seid. Äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Daran seid. Ähm, teilt den Podcast mit allen Menschen. Und wir haben euch lieb. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao, ciao.
0: Okay, bye.